0: Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, ich freue mich, dass ich auch heute Morgen wieder hier unter euch sein darf. Da nicht alle gestern und vorgestern hier waren, bin ich gebeten worden, mich kurz nochmals vorzustellen. Ich bin Jakob, der Hinterlistige, und Gott hat aus Jakob Israel den Kämpfer Gottes gemacht, passt vielleicht nicht so sehr zu meiner mennonitischen Natur, die wir doch die Friedenstheologie vertreten, aber ich bin doch vielleicht so ein bisschen der Kämpfer Gottes auf jeden Fall. Ich bin aufgewachsen auf einem mennonitischen Bauernhof in Bauerndorf im Chaco von Paraguay in der Wildnis, hinter den Kühen her und auf dem Baumwollfeld so am Morgen haben wir Kühe gemelkt und dann in die Schule und dann mittags dann aufs Feld. Baumwollfeld, mein Vater war zusätzlich noch Lehrer und später Pastor der Gemeinde, hatte also meinem Vater auch ein Vorbild als Hirte und Lehrer der Gemeinde. Und so hatte er mich gerufen zum Theologiestudium in die Schweiz. Ich bin 1989 zum ersten Mal nach Basel gekommen, zum Studium der Theologie an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Ich habe dort studiert und doktoriert, meine Frau kennengelernt in der Mennonitengemeinde in Basel. Und, äh, 1995 haben wir geheiratet, sind ausgewandert, nachher nach Paraguay für fünf Jahre wieder zurückgerufen. Heute haben wir drei Kinder im Alter von bald 15, bald 13 und gleich mal 8 ich wohne seit rund neun Jahren wieder in der Schweiz, wo ich Rektor der STH Basel bin und als Neutestamentler bin ich dort tätig. Ich habe auch Informationen auf dem Infotisch dort draußen, Büchertisch zur STH Basel, dürfen Sie sich gerne bedienen. Auch junge Leute sind eingeladen, Prospekt mitzunehmen, wenn sie vielleicht überlegen, Theologie zu studieren. Die STA Basel will eine bibeltreue Alternative zu den staatlichen Fakultäten sein. Es ist sehr wichtig, dass wir eine gute theologische Ausbildung haben, wenn schon. Und ich finde, dass sehr wichtig ist, dass wir theologisch ausbilden, dass wir eine gute bibeltreue Ausbildung haben. Und wenn Sie für diese Arbeit beten wollen, die Informationen erhalten, dürfen Sie sich auch gerne dort eintragen, die Liste. Äh, dann äh, denn wir sind auf die Gebete angewiesen. Ich habe auch noch ein paar Bücher mitgebracht, die ich geschrieben habe, zum Beispiel biblische Glaubenslehre, das immer auch so als Nachschlagewerk gebraucht werden kann, wenn man zum Thema Engel mal was wissen will, dann kann man schnell nachschlagen oder Sünde oder Erlösung oder was auch immer oder auch Heilsgewissheit das sind Themen, die dort behandelt werden oder auch eine Auslegung des ersten Korintherbriefes also bedient euch, ich bin froh, wenn ich die Bücher nachmittags nicht wieder zurück nach Basel schleppen muss mit dem Zug, gut der Zug nimmt sie zwar schon mit aber wenn ich dann umsteige und so also so viel ihr dann kauft so viel nehmt ihr mir die Last ab <lacht> vielen Dank nun zur Predigt, wir haben vorher gesungen, so wie ich bin, nimmst du mich an, die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann, o Herr, ich komme. Das war das Lied, das gesungen wurde als während einer Evangelisation. Jeden Tag wurde es gesungen, als ich 16 war, und das war damals die Zeit, als ich auch die innere Heilsgewissheit gefunden habe. Und deswegen geht mir das Lied ein Leben lang nach. Und es ist wunderbar, dass wir das vorher singen konnten. Ja, und weil ich auf dein Wort trauen kann, das steht für heute, für heute auch besonders groß auf der Pfanne. Und darum geht es auch um das Thema Israel, Römer 11. Können wir auch in dieser Hinsicht auf Gottes Verheißungen vertrauen? Immer noch. Das ist Thema der Predigt heute Morgen, wir haben über Römer 9 besonders nachgedacht, auch kurz Römer 10. Und heute geht es um Römer 11. Ich werde drei kurze Abschnitte lesen, während der Predigt aus dem Römer 11, 1 bis 6, 11 bis 15 und 25 bis 27. Und dann einige Gedanken darüber sagen. Das Thema ist, wie Gott seine Verheißungen für Israel, für sein Volk Israel erfüllt mit folgender Gliederung erstens ein Überrest als Garantie der Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel dann zweitens die Erfüllung der Verheißungen bedeutet Segen für wen? für die ganze Welt und drittens die Errettung Israels als Eingang zur endgültigen Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments vor etwa vor über 100 Jahren sind die Juden ins Land Israel zurückgekehrt und haben dann irgendwann die Staat Israel gegründet. Und heute stellt sich uns die Frage, hat das etwas mit biblischen Verheißungen zu tun? Das wird nicht nur von Christen oder Theologen unterschiedlich gesehen, sondern auch von Juden, auch von messianischen Juden. Die sehen das nicht alle gleich. Frage ist also, was wir heute sehen oder eben auch nicht sehen oder hören im Land Israel, hat das etwas mit Gott und mit seinen Verheißungen zu tun? Die Bibel verheißt Gottes äh, die Wiederherstellung, Wiederherstellung und die Rückkehr der Juden ins Land vor dem Ende der Welt. Das sehen wir schon Daniel, das sehen wir bei den Propheten im Alten Testament. Gott wird das Volk am Ende wieder zurück ins Land bringen. Frag sich warum? Warum macht Gott das? Ja, weil er einen Plan hat für Israel und für die Welt. Und darum geht es in diesem Kapitel in Römer 11, wie Gott seine Verheißungen erfüllt an Israel trotz Unglaube. Heute sagen Menschen immer wieder, das kann ja nicht sein, die glauben ja gar nicht an den Messias Jesus. Aber, weil ich auf dein Wort trauen kann, O oh Gottes lahm ich komme, und das gilt auch hier, weil wir auf den Gott Israels Vertrauen können. Übrigens ein Ausdruck, der sehr häufig in der Bibel erscheint. Der Gott Israels. Das ist auch unser Gott. Zum Ersten ein Überrest als Garantie der Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel. Ich lese Römer 11, 1 bis 6. Römer 11, 1 bis 6. Ich sage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn, wenn ich, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamins. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt bei Elia, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten auch mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7.000 Männer übrig, übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, aufgrund der Gnadenauswahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr aus um der werke willen sonst ist die gnade nicht mehr gnade wenn aber um der werke willen so ist es nicht mehr gnade sonst ist gnade nicht mehr sonst ist das werk nicht mehr werk soweit der text paulus sagt hier gott wird also sein volk hat sein volk nicht verworfen das ist absolut klar also gab es damals schon die Frage, unter den Heidenchristen besonders, ja die Juden, die haben doch den Messias getötet, die haben doch ihren Messias getötet. Jesus ist der verheißene Messias, er ist gekommen, er wurde getötet, er wurde nicht akzeptiert. Der König der Juden wurde von den Juden verworfen. Und wie geht Gott nun damit um? Verwirft er also auch seine Verheißungen für Israel? Oder wie manche sagen, überträgt er sie an die Gemeinde? Paulus sagt, und ich finde die Antwort ist deutlich genug, dass wir sie verstehen sollten, keineswegs, absolut nicht. Gott hat seine Verheißungen nicht verworfen. Er hat sein Volk verworfen nicht verstoßen. Und Paulus sagt, schaut auf mich, ich bin selbst ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, wie der alte König, alttestamentlich König Saul, Saulus, Paulus. Und er nimmt den Überrest zur Zeit Elias, sagt, das ist die Garantie, dass Gott seine Verheißungen nicht verworfen hat. Warum? Nun, Paulus sagt Ich gehöre zum Samen Abrahams, wie auch dieser Überrest und das Wort Same darauf hatte ich, war ich am Freitag bereits eingegangen. Das Wort Same heißt so viel wie Nachkommenschaft, bezeichnet also die Nachkommenschaft Abrahams, aber immer verbunden mit der Verheißung Gottes. Der Same ist also nicht einfach nur die Nachkommenschaft Abrahams, sondern damit verbunden die Verheißung Gottes. Gott erfüllt seine Verheißung am Samen Abrahams. Damit hat der Begriff Same oder Nachkommenschaft eine wichtige geistliche Perspektive. Zur Erfüllung gehört immer auch die geistliche Perspektive, die geistliche Seite der Glaube Abrahams. Gott erfüllt also seine Verheißung an Israel, aber nicht ohne den Glauben. Und darauf geht Paulus ein und sagt: Es gab immer diesen, sagen mal, den vorläufigen Überrest in Israel. Und ich bin eine Bestätigung dafür. Und auch zur Zeit Elias. Elias Elia dachte, er sei allein. Gott sagt: Nein, 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt. Gott erfüllt seine Feisungen. Dieser vorläufige Überrest ist für Paulus die Garantie, dass Gott den ganzen Überrest am Ende retten wird. Und das ist ein Ausdruck der Überrest, der besonders in Jesaja vorkommt, zeitgleich auch in, in Micha und in anderen Propheten, Jesaja, 11, äh, Jesaja 10 zum Beispiel, Gott wird den Überrest retten, wiederherstellen am Ende der Tage. Und so sieht Paulus also, dass Gott diesen Überrest am Schluss retten wird. Gottes Weg mit Abraham betonte schon von Anfang an, dass Gott alle Menschen segnen will durch Abraham. Das lesen wir erst Mose 12, 1 bis 3. Gott beruft Abraham, seine Nachkommenschaft, er aber sagt von Anfang an, ich will alle Menschen durch dich segnen. Damit gilt dieser, dieser diese Verheißung, gelten damit auch uns durch Jesus Christus auch wenn wir nie Juden werden als Heidenchristen. Wir müssen auch nicht Juden werden. Die Landverheißung gehört immer noch nicht uns. Aber wir erben den geistlichen Segen durch Jesus Christus. Und auch wir können durch Jesus Christus Kinder Gottes werden und damit in dem Sinn auch Nachkommen Abrahams. Kinder Abrahams im geistlichen Sinn, nicht im irdischen Sinn. Gott erfüllt also seine Verheißungen für Juden und Nichtjuden durch den Samen Abrahams, das ist Jesus Christus. Und die Frage ist heute und stellt sich jedem immer wieder, wie stehe ich zu diesem Jesus? Habe ich durch ihn die Vergebung aller meiner Sünden empfangen? Jesus ist für alle meine Sünden am Kreuz gestorben. Er ist für die Sünden von ganz Israel am Kreuz gestorben. Aber nicht nur das, sondern von der ganzen Welt. Und durch Jesus erhalten auch wir als Nichtjuden Vergebung und werden Kinder Gottes. Es wurde hier ja im Gebet vorher schon Epheser 1, 3 bis 4 und 5 zitiert und dort steht genau das. Wir sind mit jedem geistlichen Segen gesegnet worden durch Jesus Christus. Und es ist wunderbar, wenn wir, wenn wir, wie ich das mit Sechsen erleben durfte, die Gewissheit haben, ich bin Kind Gottes. So wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist weggetan. Und auch Israel wird das erleben. Zum Zweiten. Die Erfüllung der Verheißung bedeutet Segen für die ganze Welt. Ich lese die Verse 11 bis 15 in Römer 11. Römer 11, 11 bis 15. Wiederum wie in Vers 1, ich sage nun, wird hier wiederholt. Ich sage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten, endgültig fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust oder ihre Niederlage der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle, denn zu euch den Heiden rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinem Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen, meine Verwandten zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt Folge hatte, was wird ihre Annahme, ihre Wiederannahme anders sein als Leben aus den Toten? Was Paulus hier schreibt, das sehen wir in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte des Lukas. Paulus ging immer zuerst zu den Juden in die Synagoge und hat ihnen das Evangelium verkündigt. Römer 1, 16, 17, den Juden zuerst. Und viele haben es verworfen. Viele Juden haben es verworfen. Paulus sagte am Schluss in Römer Apostelgeschichte 28, ihr habt das Evangelium verworfen und jetzt wird es den Heiden verkündigt werden. Und die Heiden haben es angenommen. Darauf geht Paulus hier ein. Die Heiden haben es angenommen, die Juden sind gestolpert. Der Stein des Anstoßes, von dem Jesaja spricht, ist hier Realität geworden. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, weil sie mit einem gekreuzigten Messias wenig anfangen konnten. Das ist ein Fluch vor Gott, und den konnten sie nicht gebrauchen, weil sie, Paulus sagt, ihre eigene Werke an diese Stelle vertraten, anstelle des Messias. Paulus sagt, der Fall Israels, in dem sie den Messias abgelehnt haben, ist Reichtum für die Welt geworden. Warum? Weil die Heiden dadurch jetzt das Evangelium gehört haben und sie haben es angenommen. Und da sagt Paulus weiter, wenn das schon so ist, wenn schon ihr Fall Reichtum für die Welt bedeutet, und das ist ein Ausdruck, den Paulus aus und 61 übernommen hat, er sagt, wie viel mehr wird dann die Wiederannahme Israels oder ihre Fülle mit der Wiederannahme, wie viel mehr wird das Segen für die ganze Welt bedeuten? Jesaja 61, 1 bis 5 geht es genau darum, dass einst, wenn Israel, wenn Jerusalem wiederhergestellt wird, die Heiden kommen werden und ihren ganzen Reichtum bringen werden. Paulus sagt, wenn wir jetzt schon den Segen erhalten haben, wie viel mehr wird das dann sein, wenn Israel in der Wiederherstellung die ganze Fülle Gottes erlebt. Und so lesen wir es in, Jes in Zacharia 12, Vers 10, wo Gott spricht und sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben und werden weinen und wehklagen über ihre Sünden. Der durchbohrte Gott spricht hier, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, und sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Und das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Römer 11, 26 und 27. Und das wird Heil bedeuten für die ganze Welt. Wir leben in einer Zeit, wo sich nicht nur Politiker Gedanken machen, sondern auch Wirtschaftsverbände und Religionsgemeinschaft. Wie können wir mit dem Leid der Welt umgehen? Mit der Armut, mit den Naturkatastrophen. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir, wir uns einsetzen, dass es der Welt besser geht? Und Das fängt immer bei mir an. Und die Wurzel von allem Bösen ist die Sünde. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Wurzel von allem Bösen ist die Sünde. Und der Mensch erlebt das Heil und den Frieden nicht, solange er in der Sünde lebt und nicht in Harmonie mit seinem Schöpfer lebt, mit Gott. Auch Israel ist immer wieder durch das Gericht gegangen wegen der Sünde. Und es ging Israel gut, wenn sie mit Gott lebten. Und wenn Israel sich wieder zu Gott als ganzes Volk bekehren wird und Jesus als Erlöser annehmen wird, dann wird es dem Land gut gehen. Deswegen kann es nur dann Frieden geben. Wenn Menschen mit Jesus leben und wenn Menschen durch Jesus mit Gott im Frieden leben, er ist unser Friede. Und Friede bedeutet in der Bibel auch Heil sein, Heilsein einer Gemeinschaft. Deswegen ist es unsere erste Aufgabe als Christen, Jesus Christus zu bezeugen, als Retter und Herr der Welt. Und er wird wiederkommen und er wird den Frieden herstellen. Diakonische Einsätze sind wichtig, das gehört auch dazu. Aber die Priorität ist die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und dann zum Dritten. Die Errettung Israels als Eingang zur endgültigen Erfüllung der Verheißungen Gottes im Alten Testament. Vers 25 bis 27 in Römer 11. Denn ich will nicht, meine Geschwister, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet, werden, wie geschrieben steht, aus Sion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihnen ihre Sünden wegnehmen werde. Vers 24, Vers 25. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Was heißt zum Teil? Ich glaube, dieser Ausdruck bedeutet hier sowohl das eine als auch das andere. Das heißt, zum Teil heißt nicht ganz Israel, ist verstockt. Es gab immer, und es gibt immer einen Überrest, einen gläubigen Überrest. Paulus sagt, ich gehöre dazu. Und auch zur Zeit Elias gab es die. Und andererseits bedeutet zum Teil nicht endgültig diese Verstockung, wird ein Ende nehmen. Nämlich dann, wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist. Gemeint ist wohl, ins Reich Gottes eingegangen. Und Jesus sagt, alle Nationen muss das Evangelium verkündigt werden und dann kommt das Ende. Und er sagt auch in Lukas 21, Vers 24, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein wird, werden. Das heißt, dann wird Jerusalem wiederhergestellt werden und die Fülle erleben. Was ist hier mit der Fülle der Heiden gemeint? Ich denke, dass Paulus sich auf die Jesusverkündigung bezieht, wonach eben alle Menschen das Evangelium hören sollen. Gott hat einen Heilsplan, das haben wir auch gestern sehr deutlich gesehen, Römer 9, ab Vers 14 bis 24. Gott hat einen Heilsplan für die ganze Welt. Zum Glück, ich bin kein Jude, wüsste zumindest nicht. Und Gott hat auch mich erlöst durch Jesus Christus. Das ist Gnade. Verdient haben wir es nicht. Und dann sagt Paulus, und so wird ganz Israel gerettet werden. Frage ist, was heißt und so? Darüber streiten sich die Bibelausleger. Manche sagen, das heißt und danach, wenn die Fülle eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet und andere sagen, warum steht da nicht danach und dann? Warum steht dann und so? Also und so heißt und dadurch, dass die Fülle der Heiden eingegangen, ein, eingeht, also ist Israel hier die Gemeinde? Aussage gegen Aussage. Und so. Wenn wir das Wort und so oder den Ausdruck untersuchen im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7, Vers 8 oder Römer 5, Vers 12 oder 1. Thessalonicher 4, Vers 17, heißt das und als Folge davon, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, da geht es um die Entrückung. Wir werden alle entrückt werden, die wir gläubig sind, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Nicht dadurch, dass wir alle Zeit entrückt werden, das wäre ja langweilig, eh? sondern als Folge davon, und genau der gleiche Ausdruck erscheint hier, als Folge davon, dass die Fülle der Heiden eingegangen sein wird, wird ganz Israel gerettet werden. Paulus unterscheidet hier also ganz klar das Eingehen der Heiden ins Reich Gottes und Israel. Wir sind nicht Israel. Wir werden es nicht werden. Und dann sagt er uns, ganz Israel wird gerettet werden. Was ist ganz Israel? Ein Ausdruck, der im Alten Testament sehr häufig erscheint, bezieht sich hier offenbar auf den endgültigen Überrest der sich nach Jesaja 10, Vers 21 bis 23 zum starken Gott bekehren wird. Das ist das Kind, das geboren wird, der Messias. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Der Überrest, der sich bekehren wird, der wird gerettet werden. Gemeint ist also mit ganz Israel hier nicht, jeder Jude, der irgendwann gelebt hat, wird automatisch gerettet werden. Auch Juden werden nur durch Jesus Christus gerettet. Paulus bezieht sich also auf den Überrest, der dann noch bestehen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und auch hier konnte Paulus an Altestament die Verheißungen anknüpfen, zum Beispiel äh, Jesaja 45, Vers 25 oder Jesaja 54, Vers 13, wo Gott sagt, und dann wird der ganze Same Israels Jünger des Herrn sein. Der ganze Same Israels, alle Nachkommenschaft werden dann Jünger des Herrn sein, werden ihm nachfolgen. Das sind wunderbare Verheißungen und ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was Gott noch mit der Israel und mit der Welt vorhat. Israel ist also die Garantie, auch für uns, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und das ist wunderbar. Das lesen wir zum Beispiel in Jeremia 32, Vers 36 bis 42 oder Jeremia 33, Vers 19 bis 26. Gott sagt dort, solange mein Bund mit Sonne und Mond und so weiter besteht, wird auch mein Bund mit Israel und mit dem Haus Davids bestehen bleiben. Gott hebt seine Verheißungen nicht auf. Unsere Sicht von Israel hängt damit auch ganz eng mit unserer Sicht von dem Gott Israels damit zusammen. Und ich glaube, es ist für uns auch wichtig zu sehen, wie Gott Israel gegenüber treu ist, vor allem seinen Verheißungen gegenüber treu ist, so ist er auch uns als neutestamentliche Gemeinde gegenüber treu. Und er erfüllt seine Verheißung. Ich kann mich 100% darauf verlassen. Es ist eben nicht so, wie vor kurzem eine Nachbarin meiner Frau gesagt hatte, Sie habe ihrem Mann gesagt, er solle nicht mehr beten. Das helfe doch nicht. Beten hilft. Aber beten hilft dann, wenn wir durch Jesus Kinder Gottes sind. Beten hilft dann, wenn Gott unser Vater ist durch Jesus Christus. Und dann haben wir auch Vertrauen. Und dann wissen wir, Gott ist unser Vater. Und er erfüllt seine Verheißungen. Das ist wunderbar. Ich fasse kurz zusammen. Der Überrest ist die Garantie für Paulus, dass Gott ganz Israel retten wird. Und der Überrest, damit meint er den vorläufigen Überrest. Und er spricht dann vom endgültigen Überrest, der bestehen bleiben wird, auch nach der großen Trübsal. Sacharia 12, 13, Vers 8: da ist es, zwei Drittel wird umkommen. Wann immer das gemeint ist, das sind nicht gute Verheißungen. Aber wir haben Sacharja 12, wir haben Sacharja 14, die wunderbare Verheißung. Jahwe wird erscheinen auf dem Ölberg und wird König sein über Israel und über die ganze Welt. Jesus, der König der Könige, nicht nur der König der Juden. Er wird ganz Israel herstellen. Die Wiederherstellung Israels bedeutet für Paulus Heil für die ganze Welt, Segen für die ganze Welt. Ihre Verwerfung, dass sie den Messias verworfen haben, bedeutet schon für uns Heil. Jetzt sind wir da und hören das Evangelium. Das ist ein Vorrecht. Dass wir Christen sein dürfen, ist ein Vorrecht. Weil Jesus auch für uns gekommen ist. Und Israel wird in Zukunft zum Glauben kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und Gott wird alle seine Verheißungen erfüllen. Und deswegen, deswegen meine ich, ist Israel heute wieder im Land. Aber wenn wir vieles noch nicht sehen, was Gott an Heilsverheißungen gegeben hat, aber er wird auch diese Verheißungen erfüllen. Und er erfüllt auch uns seine Verheißungen. Nicht alle meine Wünsche, da müssen wir sorgfältig unterscheiden. Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Paulus schreibt im 2. Korinther 1, Vers 18 bis 20, Gott hat auf alle seine Verheißungen in Christus, Jesus, das Ja und das Amen. Und damit schließen wir auch und sagen Amen. Lasst uns beten. Vater, himmlischer Vater, durch Jesus Christus bist du unser Vater und der Gott Israels, der du deine Verheißung gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und bitte dich, dass du uns immer mehr erfüllst mit deiner ganzen Fülle des Segens. Nicht nur für uns, sondern dass wir diesen Segen weitergeben können. Diese Fülle, die du bereitgestellt hast in Jesus. In Jesus Christus für uns. Danke, Herr, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, in der du wohnst. Und Herr, lass die Menschen um uns herum erkennen, dass du wirklich unter uns bist, in deiner ganzen Heiligkeit, in deiner Gerechtigkeit, in deiner Liebe, in deiner Gnade. Segne auch diese Gemeinde hier in Stuttgart und lass sie hier als Licht leuchten und wo immer du das haben möchtest. Amen.